0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Puerto de Libros, librería radiofónica Este espacio que hacemos nosotros con tantísimo cariño De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche Por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo Les habla Luis Luis Peroso Cervantes, su guía en este viaje diario a bordo de estas embarcaciones maravillosas llamadas libros. Podemos navegar por cualquier tipo de, de mar, de río, de, de océano, de conocimiento. Porque estamos a bordo de estas seguras embarcaciones, las embarcaciones de la imaginación, las embarcaciones que nos permiten conocer y darnos a conocer los libros, esos buenos barcos que nos llevan a puerto seguro, a un puerto como este, nuestro puerto de libros. Les recuerdo que pueden hablar con nosotros, contactarnos, dejarnos sus ideas, sus mensajes, sus opiniones, decirnos qué les gustaría que hiciéramos o pedirnos que le enviemos un saludo escribiéndonos al 0424 672 3597 0424 672 3597 y nosotros con gusto les vamos a responder. Pueden escribirnos también al WhatsApp de ese número 0424 672 3597 si lo tenemos también en las redes sociales Que siempre están allí pendientes De lo que ustedes piensen o digan Somos arroba librería radio En el twitter y en el instagram En el facebook Somos librería radiofónica Nos puedes buscar de esa manera Y de seguro nos vas a conseguir Y podemos ser amigos en facebook ¿no? Este tipo de amistades virtuales Pero que si tiene que ver con los libros Lo más seguro es que lleguemos a tener Una verdadera y maravillosa Amistad Y bueno, si ustedes también desean De alguna manera volver a escuchar Nuestros programas, les informo que todos Nuestros programas están subidos a la plataforma de Youtube También estamos en SoCoon con unos pequeños Tips más modestos No los programas completos y tenemos una página web donde está todo organizadito. Si usted se mete en radio.puertodelibros.com.be va a poder obtener toda la información que desea acerca de nuestro programa. Va a poder también escuchar todos los programas anteriores a este. Hoy estamos desarrollando nuestro programa número 65. 65 programas ya llevamos al aire llevándolos con este tantísimo cariño con el que hacemos la radio. Hoy en nuestra sección mmm, Páginas Zulianas vamos a estar trabajando con un poema mío. Les voy a leer uno de mis poemas, un poema de mi libro Semántica del tornillo enamorado. Espero que les agrade, un poema que no tiene título, pero está dedicado a la poesía y a la música, ¿no? el amor y la música. Después de nuestra sección Cada Día Un Libro, estaremos tratando sobre un gran poema de un poeta norteamericano que es de mis favoritos. Vamos a estar leyendo El Aullido de Allen Ginsberg. Espero que ustedes disfruten tanto como yo ese poema y que después vayan a buscar el poema y a leerlo completo. Eh, Sultana del Lago Editores hizo una, una pequeña edición de bolsillo de este libro se encuentra disponible en la librería Puerto de Libros, en la vereda del lago. Y posteriormente en la sección La Voz del Autor vamos a escuchar la voz de Miguel Chillida, un joven poeta que Sultana del Lago Editores tiene el placer de editar su primer libro titulado Anécdotas. Y él va a estar compartiendo con nosotros sus impresiones y también leyendo algunos poemas de su libro que ya está disponible a la venta en las plataformas de Amazon y de Google Play Books. Espero que esta noche que es una noche llena de poesía, 13 segmentos completamente llenos de poemas, puedan alegrarles el corazón tal y como ustedes merecen. Antes de comenzar el programa, lo de siempre, nuestra cita de todas las noches con nuestros amigos los anunciantes, esas personas es que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica llegue a sus hogares solicitamente todos los días de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaré compartiendo con ustedes un poema de mi autoría que dediqué a una queridísima poeta de nuestra ciudad, a mi amiga María Cristina Solaeche Galera. Este poema pertenece a mi libro Semántica de un tornillo enamorado. En la tercera parte de este libro hay unos poemas largos que son como grandes cantos al amor y aquí entonces le dediqué a este, a mi amiga María Cristina Sola la heche, galera. Espero que les guste. Aprendimos con tango a contar nuestras penas. Otros se conformaron con cantar el rock nacional, el vallenato local, hasta la gaita y su marcha. Pero nosotros aprendimos la palabra arrabal y la hicimos un credo. Aunque nunca nos quedó claro, ¿qué barrio era más arrabalero? ¿Qué posilga más posilga que nuestra alma? Aprendimos de Gardel el suplicio de una vejez prometida, el sabor amargo de los besos recordados, el gusto oscuridad con vino en el bar. Aprendimos a hacernos viejos en la boca de la jarra, a limpiarnos el olvido con un nuevo descorazón, a limpiar el espejo empañado que no teme finalmente decirnos la verdad. De aprender aprendimos, todo lo que se podía de un lunfardo lejano, como la amada que aún en la cama era lejana, aprendimos a derrotar las bocas antes de los besos, a comernos los frutos verdes sin esperar nada maduro, pero también quisimos aprender a ser felices y nos unimos al canto nuevo, a la esperanza, al compromiso alegre de desvestirse el alma, aprendimos a no mentir, a no robarnos nuestras pocas ilusiones, lo aprendimos porque quisimos, porque a cierta edad nadie te obliga a aprender nada. Nadie te niega tu derecho a morir de silencio. Ahora asumimos las consecuencias y bailamos con la verdad en el pecho sin tener palabras para cantarla, sino el tarareo feliz de nuestras angustias. Somos cómplices de la misma sed que nos intriga y, con las consecuencias al hombro, nos hacemos cruces para no perderlas. Para no vivir lo que sabemos nos toca padecer, para no caer en los abismos cotidianos, esas recriminaciones del plato vacío, el estómago vacío, la cama vacía y vacía el alma. Luchamos contra la lucha tonta de la infelicidad, con esa bomba instalada en los ojos dispuesta a llorar a partir de los cristales. Aprendimos muy bien que la dicha viene en pareja, y nuestro psicólogo nos castiga con toda nuestra equivocación, con ese tejemaneje de la individualidad, la autocomplacencia del sexo con la mano, no podemos olvidarnos de nuestros falsos descubrimientos, nuestra colegiatura en despecho decente, el mismo cotejo de los huracanes, el reflejo de los espejos viejos. Aprendimos de lo andanión, que la ruptura entre hombre y mujer no puede llamarse separación, porque no se separan las almas de la cópula, porque se es un cuerpo una vez, y se es siempre. Nos enseñó Malena a llorar la fisura de dos, el quiebre del mundo era la rota, la hormiga muerta, el bosque seco, el río que ha perdido su nombre. Pero nunca quisimos aprender a olvidar, a mentir, a fingir. Nunca quisimos rasgarnos las carnes, intercalarnos un corazón ajeno en la placenta. Jamás quisimos, pero lo aprendimos para sobrevivir, para llevar los puentes a sus perversos extremos. Jamás quisimos, pero lo logramos, obtuvimos esa victoria, matamos lo aprendido y nos quedamos a llorar el silencio, el hondo y nuestro silencio.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día un Libro estaremos leyendo una parte del poema Aullido del escritor norteamericano Alex Ginsberg, nacido el 3 de junio del año 1926 en Newark, Nueva York, en una familia judía de ascendencia rusa. Su padre era socialista y su madre comunista. En 1948 es expulsado de la Universidad de Columbia donde cursaba estudios de derecho, expulsado por despertar sospechas en el administrador de mantener relaciones homosexuales con Jack Kerouac. En 1955 escribe su poema más reconocido, Aullido. En 1956 publica su colección de poesía titulada Aullido y otros poemas. En 1957 comienza a escribir el poema Cadish que culminaría en 1959 en honor a la muerte de su madre. En 1961 publica el libro de poemas "Caddish y otros poemas. Es publicado en 1963 Sandwich de Realidad. También sale a la luz ese año el libro Las cartas de la ayahuasca, que contienen correspondencias y otros escritos entre William Burroughs y Allen Ginsberg. Publica Noticias del Planeta en 1968. En 1979 recibe el National Books por su libro de poemas La Caída de América. En 1975 escribe otro de sus poemas más importantes, Ada The, the plugging out of the Jukebox. En 1995 es finalista del premio Pulitzer por su libro Cosmopolitan Gretchen Poems. Y en 1997, el 5 de abril, a sus 70 años de edad, muere a causa de un cáncer de hígado rodeado de amigos y familiares escribiendo poemas y meditando. Voy a leer la tercera parte de este extenso poema llamado El Aullido. En este caso estoy trabajando con una edición bellísima, realmente hermosa, de nuestros amigos de la Fundación para la Cultura y las artes de Caracas fundarte en el año 2017. Espero que les agradezca. Vamos a leer la tercera parte, que, que comienza diciendo, Car Salomón, estoy contigo en Rockland. Espero que les encante. Carl Salomón, estoy contigo en Rockland, donde tú estás más loco que yo. Estoy contigo en Rockland, donde te sentirás muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde imitas a la sombra de mi madre. Estoy contigo en Rockland, donde asesinaste a tus doce secretarias. Estoy contigo en Rockland, donde te ríes de este humor invisible. Estoy contigo en Rockland, donde somos dos grandes escritores de la misma horrorosa máquina de escribir. Estoy contigo en Rockland, donde tu condición se agrava y se anuncia por la radio. Estoy contigo en Rockland, donde las facultades de la calavera no admiten más a los gusanos de los sentidos. Estoy contigo en Rockland, donde bebes el té de los pechos de las solteronas de Útica. Estoy contigo en Rockland, donde te burlas de los cuerpos de tus enfermeras, las arpías del Bronx. Estoy contigo en Rockland, donde gritas en una camisa de fuerzas que estás perdiendo el juego del verdadero ping-pong del abismo. Estoy contigo en Rockland, donde golpeas el piano catatónico, gritando que el alma es indecente e inmoral y que nadie más debería morir sin Dios en una casa de locos armada, estoy contigo en Rockland, donde ni cincuenta shocks más te devolverán al cuerpo el alma de su peregrinación a una cruz en el vacío. Estoy contigo en Rockland, donde acusas a tus doctores de locura y planeas la revolución socialista hebrea contra el Golgota nacional fascista. Estoy contigo en Rockland, donde abres los cielos del Long Island y resucitas a tu Jesús humano y viviente de la tumba sobrehumana. Estoy contigo en Rockland, donde hay veinticinco mil camaradas locos Juntos cantando las estrofas finales de la Internacional. Estoy contigo en Rockland, donde abrazamos y besamos a los Estados Unidos bajo nuestras sábanas. Los Estados Unidos que tosen toda la noche y no nos dejan dormir. Estoy contigo en Rockland, donde... Despertamos del coma electrificados por el rugir de los aeroplanos de nuestras propias almas sobre el tejado. Ellos han venido para lanzar bombas angelicales. El hospital se ilumina a sí mismo, colapsan muros imaginarios, oh, escuálidas legiones corren afuera, oh, estrellado choc de compasión. La guerra eterna está aquí. Oh, victoria. Olvida tu ropa interior. Somos libres. Estoy contigo en Rockland. En mis sueños vienes goteando de un viaje por el mar sobre las carreteras a través de América, llorando hasta la puerta de mi cabaña en la noche del oeste. Así termina este maravilloso poema, es un poema que tiene tres partes. El poema se llama El aullido y pretende rescatar ese, esa necesidad de esos jóvenes de los años 50 de, de romper contra lo establecido en esa literatura que se había vuelto una literatura enquilosada que había fraguado un, un mundo de obviedades, que hacía que que quedase atrapado en la academia, entre la rima, entre el desparpajo de lo académico y de la, for la formalidad del paisaje, y de la retórica, lo que era verdaderamente la poesía. Nosotros podemos observar en este aullido el, el, el primer terremoto, el primer quiebre, la primera pieza que hace un, una ruptura real de lo que va a ser la literatura norteamericana y hace un puente, una conexión directa con el gran poema, de Walt Whitman, con el canto a mí mismo. Entonces este aullido viene a ser una especie de canto también, pero una especie de canto salvaje, una afrenda que va a lo más profundo de la sociedad y le dice, mira, estoy despertando del de lobo dormido que soy, estoy despertando del silencio en el cual has mantenido mi cuerpo, en el que has mantenido mi verdadero canto, mi verdadero deseo. Les voy a leer unos fragmentos, de la primera parte del poema bueno la parte más extensa y verdaderamente la más la más conocida del poema no lo vamos a comentarlo más que leerlo la primera el primer el primer conjunto de párrafos dice que dice he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura histéricas flamélicas, desnudas arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico pinchazo cabezas de ángeles hipsters ardiendo por la antigua y celestial colección al estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. Vamos a ponernos en la voz de este, de este maravilloso comienzo del poema. Así comienza el aullido. Les leí completo cómo termina ¿no? ese, ese aullido que termina convirtiéndose en un lamento a este señor Carl Salomon que se supone fue un compañero de de Allen Ginsberg, en su estancia en un manicomio. Entonces este Rockland no es más que ese, que ese terrible lugar, que ese terrible manicomio donde, como menciona el, el poeta en, en su texto, bueno, se hace aquella infame terapia del no, es decir, que deja a las personas fuera de sí. También la madre de, de, de Allen Ginsberg fue deshebrada por culpa del electroshock. La señora tenía algunos padecimientos psiquiátricos y se le aplicó esa inhumana técnica del electrochoque durante el principio del siglo XX, finales del siglo XIX y hasta muy entrado, bastante entrado el siglo pasado, hasta 1970, 80, todavía se utilizaban en los hospitales psiquiátricos del mundo, grandes descargas eléctricas para matar neuronas y de esa manera matando neuronas creían que iban a, a calmar ¿no? las enfermedades cerebrales eso no, no es así en ningún sentido, voy a leer otro fragmento para que vean ustedes la manera en la que la primera parte de este poema se, se intenta in, in, intenta romper con un aullido con un grito con una, con, un, con una queja, con un canto doloroso bueno, intenta romper con lo establecido de la sociedad norteamericana de los años 50 todo esto, señores antes del movimiento hippie todo esto antes del nacimiento del rock and roll. Posiblemente este poema sea el punto de partida de todos esos movimientos de lo que se llamó la contracultura. Otro nombre que, que además le dio la, le dio la, propia, la, la propia cultura establecida. Nos Llamó contracultura a una manifestación de la cultura de una época que iba naciendo. Miren este pequeñísimo fragmento donde habla descarnadamente de la sexualidad. Dice... Los que endulzaron, aquí él viene hablando, vamos a leerlos desde más arriba para que vean esto. Están hablando de de los hombres que con, con su sexualidad, con su, con su órgano sexual, uh, estuvieron viajando por todo el país. Dicen, los que perdieron sus efebos entre las tres viejas arpías del destino. La arpía tuerta del dólar heterosexual, la arpía tuerta que guiña el ojo fuera del vientre y la arpía tuerta que no hace más que sentarse en su culo y contar las doradas hebras intelectuales del telar del maestro. Los que caminaron toda la noche con los zapatos llenos de sangre sobre montones de nieve en los muelles esperando que una puerta se abriera en el East River hacia una habitación llena de vapor caliente y opio. Los que comieron el estofado de cordero de la imaginación o digirieron el cangrejo en el lodoso fango de los ríos de Bowery. Los que llamaron ante el romance de las calles con sus carritos llenos de cebollas. Los que escribieron frenéticos toda la noche, rocking and rolling hasta la madrugada, sobre sublimes encantamientos que en la amarilla mañana resultaban ser jeringonza en verso. Los que cortaron sus muñecas tres veces sucesivamente sin éxito desistieron y fueron forzados a abrir tiendas de antigüedades donde pensaron que estaban envejecieron y lloraron. Los que cantaron desesperados desde sus ventanas se cayeron por la ventanilla del metro saltaron al sucio pasaje, se abalanzaron sobre negros, lloraron por toda la calle, bailaron descalzos sobre el vino, rotos y destrozados discos nostálgicos, jazz europeo alemán de los años treinta, se bebieron todo el whisky y vomitaron gimiendo en el sangriento excusado con lamentos y el colosal estruendo de silbatos a vapor en sus oídos. Los que cayeron de rodillas en desesperadas catedrales rezando por la salvación de cada uno y por su luz y por sus pechos hasta que al alma se les iluminó el cabello por un segundo los que tiraron ensalada de papas en las conferencias de la CCNY sobre el dadaísmo y subsiguientemente se presentaron en los escalones de granito del manicomio con las cabezas afeitadas y un arlequinesco discurso sobre el suicidio exigiendo una inmediata lobotomía y recibieron a cambio el concreto vacío de la insulina, metrasol electricidad, hidroterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, ping pong y anestesia. Bueno, así más o menos se va desarrollando este, este poema. ¿no? Luego él menciona a, a Carl Salomon y va hablando de cosas maravillosas. Este es un poema que ustedes pueden conseguir completo en las redes sociales. Espero que no se lo pierdan, que lo busquen y lo disfruten completamente, tanto como merecen. Vamos a identificar la emisión. Hablemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Bueno, esta es una lectura medio improvisada de... De unos poemas de un libro que se llama Anécdotas, este, Que va a publicar Luis peroso Cervantes este, En la editorial Sultana del Lago En Maracaibo Entonces bueno, ahí no tengo muy bien elegidos Ni nada los poemas Pero voy a llenar ahí más o menos 11 minutos 13 minutos Ahí va un freestyle también Improvisado este, Más o menos de, 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 de algunos yo todavía me acuerdo. ¿Te acuerdas de esa chama que hace cinco años me mostró las tetas en la grama detrás de la mesa de ping-pong del Rafael Urdaneta? Yo todavía me acuerdo. Y para que veas que acopio piedras en el fuego, te la voy a describir. Tenía el pelo ondulado y negro, senos duros, mirada penetrante, tibia, insinuante, labios gruesos y un poco agrietados, nalgas duras en su pantalón de liceo, camisa beige y un cuadretuki. ¿Te acuerdas que me tuviste que llevar a la parada para que no me quebraran? Yo todavía me acuerdo. Eh, eh, un poco directo también. Porque. Bueno, porque voluntariamente. A través de, de las lecturas que yo fue haciendo y lo que me fue gustando de, de leer, yo como que no quise, o sí quise, pero entre las dos cosas, o sea, un poco de querer y un poco de, de naturalmente lo que fue escribiendo se fue dando de esa manera y bueno, todos los poemas están ambientados, arraigados en un momento que es el momento en que yo vivía en Caracas, aunque no todos los haya escrito allá, pero sí tiene un impacto muy profundo porque es la manera de hablar que a mí me, me despierta una emoción eh, en venezolano y en caraqueño, porque hay muchos venezolanos, gracias a Dios, es diverso, como hay diversos caraqueños, la manera de hablar caraqueña, este, bueno, esta es una experiencia, desgraciadamente, que tuve la oportunidad de vivir también romper el silencio con el síntoma. Las camas, los corredores, los enfermeros y enfermeras, los doctores y sus diagnósticos, los exámenes de sangre al amanecer, sus deseos de ganar mi confianza, su frialdad, las fiestas divertidas por desequilibradas, conversaciones con DJs intergalácticos, Jimmy, que pensó que tenía allí un par de semanas, y con dolor le dijeron que tenía seis meses. Rosa María que se intentó suicidar por un amor, tomando ribotril con detergente, las horas inmóviles tendido, el amuleto apretado en la mano para descender y romper el silencio con el síntoma. Ese es un hospital que estaba en... En San Agustín, en la parte alta de San Agustín Que se llama justamente Humana Y pues Un bueno, centro de rehabilitación para gente Que está Extraviada Este Y bueno, nada Uno de repente se va acordando de las personas Que es una cosa Bien Bien importante de la poesía ¿no? Que que la experiencia personal muchas veces también encuentra lazos colectivos a través de la parte estética pero yo creo que también a través de la parte vivencial porque hay gente que se dedica mucho tiempo a conseguir una interioridad este, y esa interioridad se manifiesta estéticamente pero creo que el lazo colectivo muchas veces se hace también desde las cosas más sencillas pues desde relatar anécdotas y yo creo que justamente esa es la, la poética de este libro, por eso se llama anécdotas porque creo que hay algo estético pero creo que también diciendo como en la que en la realidad se, se nos revela algo estético todo el tiempo ¿no? Y, que hay que aprender a disfrutarla, o podríamos aprender a disfrutarla así sin, sin adornos, sin que sea nada más de lo que realmente es, y eso es bastante suficiente y a veces demasiado también. Creo, es lo que. Bueno, aquí uno, ya que estoy tomando una cervecita y eso, que es otra parte importante de, de la realidad que es la percepción de la realidad y la percepción mediada este, por sustancias que nos ayudan a vivir mejor o peor muchas veces, pero que nos acompañan en todo caso y que ha acompañado a los humanos desde las primeras civilizaciones. Entonces, también como un homenaje a eso que forma parte de mi vida. Cerveza, cervecita querida, tu espuma sobre el vaso tu frescura crepuscular, tu efervescencia viva, tu queridísima compañía cervecita, corazón mío y de todos, tú aquí en la mesa con mantel de flores, tú siempre saliendo al quite, siempre entablando conversaciones por mí, viendo a través de mis ojos tú, queridísima cerveza. <risa> Hay una vaina más oh, o menos como un poema que habría podido escribir Homero Simpson, ¿no? Eh. Pero bueno este, Cosas de, de la ingenuidad también ¿no? porque, porque es bien importante también Esa parte ingenua este, Que yo No sé si voluntariamente me propongo escribirlo Pero me propongo vivirlo Y de esa manera también se manifiesta en las cosas que escribo porque lo vivo, porque vivo con un estado que quiero conservar de ingenuidad y de ternura, porque vivir desde el pensamiento y desde la racionalidad absoluta, que es muy necesaria y que este, trato de vivir desde allí también, pero a veces se vuelve un peso muy grande y pues puedes terminar realmente con la psique, con, con el alma. Despedazada, despedazada y separado de ti mismo que, que es una cosa terrible que, que pasa tanto lo, lo, Las teorías de la alienación y todo eso Prefiero no <risa> guardar ese otro lado, ¿no? Este, bueno, esta, este es otra parte del libro, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con, bueno Sí, con la realidad inmediata, pero con las lecturas Que también son parte de esa realidad para mí Tal vez nos tiren piedras Acasiano Ricardo Tal vez nos tiren piedras Está bien No nos molesta en esta loma llana Vale más un reino y aún tenemos Esta riqueza colosal En los bolsillos vacíos La gran ley de la luna de plata Nos acoge tendidos En la hierba de esta loma Y aún nos brinda su luz a los pobres hombres, tal vez nos tiren piedras, está bien, vale más abdicar por amor justo a tiempo, que asirse si entre los hombres a materias intangibles, el hombre que suda estrellas, cargando piedras para su paisaje, vale más que quienes las cogen por la senda y se las arrojan, Casiano, de eso estamos seguros. Bueno, esa es una parte que es de homenajes, bla, 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 muchos escritores, poetas sobre todo. este Y de alguna manera, pues, hablan sobre las cosas que, que me tocaron, de sus lecturas, sobre cosas muy particulares también, sobre... Cosas un poco herméticas que a lo mejor no se comprenden a, así en el poema El poema no se tiene que comprender así tampoco o, Sí no no este, Bueno, William Carlos Williams decía, decía a su mamá que si ella no entendía el poema Entonces, ¿para qué él lo escribía? Pero bueno, pero hay otra corriente de la poesía que dice que no Y eso está bien también este, Tener un poquito de todo y, y también que la gente pues se interese un poco en lo que está dicho ahí y trate de comprenderlo y si es posible lea lo, a los autores como el Eliseo Diego este, que son muy buenos y que es una tradición que vale muchísimo la pena conocer y conservar también este... bueno hay un poema el último de esa parte que que es un recuento, homenaje también este, a la ciudad de Caracas, que tiene que ver con lecturas más ensayísticas, este, pero que también tiene que ver con toda la primera parte de anécdotas, porque es la... Eh, la como dimensionar todas esas anécdotas personales de la realidad inmediata en un contexto histórico, en un proceso... De desarrollo tecnológico que fue muy importante. Este, entonces, bueno, las dos cosas, historia personal e historia en mayúsculas, que es algo que a mí me interesa mucho, este, Más allí presentes en, ese, sí, en esa síntesis súper apretada. Este, entonces se llama Caracas 2021, Caracas siglo 2021. XX, Caracas, pueblo habitado por fantasmas rurales y mugidos. Caracas esbozo de ciudad e imaginarios semáforos y cines. Caracas lugar de exilio, de letrados huyendo de la decadencia. Caracas de José Ramón Heredia y Luis Fernando Álvarez. Caracas donde resuena el estallido de su como un preámbulo de despedida. Caracas serpiente que muda su piel, urbe del nuevo ideal nacional y las grandes obras. Caracas de la ciudad universitaria y el helicoide. Caracas proeza y mano de obra europea construyendo el Hotel Humboldt. Caracas de mil carros y millón y medio de habitantes. Caracas vibrante, acelerada, en estado permanente de demolición y construcción. Caracas pasajes Junín y Hotel Majestic. Caracas reivindicando su democrático derecho al olvido, a insertarse en la historia del presente continuo. Caracas, cultura del petróleo. Caracas, estadounidense. Anglobalizada. Perfectamente inmoral. Caracas, san bernardino. Distrito Petróleo y Hotel Ávila. Caracas, edificio de la seguridad nacional. Antecede de la Creole Petroleum Corporation. Caracas, valle bendito en el que resuena uh -huh. la carcajada de una prostituta de Cabimas. Caracas, capital de un país portátil. Casa de Salvador Garmendia y Adriano González León Caracas donde los últimos insidiosos nunca caerán al vacío escapando por un túnel Donde no somos sabios, ni buenos, ni herederos de una izquierda divina Que justifica la guerra nuestra Caracas matrimonio del cielo y del infierno Modernidad frustrada, monstruosa Caracas ley de la calle y canción de trueno Donde a diario la muerte nos habla desde adentro Caracas inocente y tierna de Francisco Maciani, Caracas odiada y amada y olvidada y recordada, Caracas desterrada de su propia vida, Caracas en la que beso a una mujer y leo poemas de Cassiano Ricardo, Caracas malandrizada y atiborrada de drogas, atormentada como el perro que pasa cojeando junto al guaire, Caracas puta o viceversa y la ilusión de retornar a un no lugar, Caracas que te pierdes entre las demás ciudades del mundo Y apenas me dejas tu destello Y bueno, yo creo que ya después de ese Así como medio inventado y medio loco este Esa selección que ni siquiera fue una selección Pero, pero que bueno, que vale, que, que está chévere, que me gustan todos Y pues nada, aquí para dejarles la mala lectura La mala articulación este, y pues nada, que, que disfruten lo que puedan y que lean el libro si quieren. Este,
0: y bueno, nada, esa,
2: ese es el video, esa es la lectura que tenía para ustedes. Chévere, que la pasen bien.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Bueno, así llegamos a la última sección ya de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este programa número 65 que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes. Ha sido un programa subgenerous, digamos. Un programa dedicado exclusivamente a la buena poesía, a la poesía, a la poesía en muchísimos sentidos. Digo la buena y me siento un poco avergonzado, porque creo que es primera vez que en el programa leo un poema de mi autoría. Aunque se lo he dedicado a mi amiga María Cristina Solaeche, bueno, es un poema de mi autoría. Primera vez en estos 65 programas que hago eso. Si les gustó, bueno, mi poema, pueden escribirme al 0424-672-3597 y pedirme que les traiga más, más de eso que hemos escrito que nos ha ocupado tanto tiempo y con tantísimo corazón, la escritura. Después tuvimos la oportunidad de escuchar eh, y compartir y debatir sobre el aullido ¿no? de Alan Ginsberg, uno de mis poemas favoritos de la literatura norteamericana. Creo que sería interesante podernos encontrar más sobre eso. Hay un, un poema del libro Sandwich de Realidad, que también podríamos analizar en un futuro, donde el buen Ginsberg coloca al a gran Walt Whitman entre, entre un supermercado. Decía que estaba mirando, estaba seleccionando naranjas, ¿no? Porque ciertamente Walt Whitman era cultivador de naranjas y que estaba mirando al muchacho, al, al, al uno de los muchachos dependientes, ¿no? Lo miraba con mirada lascivia este tipo de, de guiños en la literatura norteamericana es muy interesante, es delicioso de encontrarse ya hemos leído aquí antes uh, aquel texto genial de Federico García Lorca o Walt Whitman y creo que muchos de nosotros podemos sentir muchísima admiración por Walt Whitman ese, ese gran poeta norteamericano les deseo de verdad que averiguemos que más sobre todo esto si quieres escuchar nuestros programas anteriores recuerda que los tenemos todos montados en YouTube. Puedes ir a YouTube y escuchar todos nuestros programas, no falta ninguno. 65 programas dedicados a la buena literatura, a los buenos libros. Finalmente escuchamos a nuestro amigo Miguel Chillida, leyendo poemas de su libro Anécdotas, un libro que ya se encuentra disponible en nuestra página web en puertodelibros.com.be y puedes conocer más sobre este autor en la maravillosa entrevista, el cuestionario de Sultana del Lago Editores a sus autores. Ustedes entran a sultana.com.be y allí van a encontrar una pestaña que dice autores. Ahí están todas las entrevistas que se le han desarrollado, que se le han hecho a nuestros autores, a los autores de nuestra editorial, a estos autores que ahora representan a la ciudad de Maracaibo, porque eso es Sultana del Lago, una forma... ...de representar la ciudad de Maracaibo... ...de hacer que Maracaibo se mantenga activa... ...que se mantenga aprendida en letras... ...que esté haciendo cosas maravillosas... ...por la literatura... ...así que espero que ustedes... ...bueno, se acerquen de alguna manera... ...a este, a este servicio... Que nosotros brindamos... ...a favor de las letras y de la literatura... ...que podamos ser... ...muchísimo más... ...felices... ...y podamos intercambiar... ...intercambiar nuestras... ...ideas... Hemos tenido semanas difíciles, semanas difíciles, semanas difíciles, tenemos días difíciles, tenemos años difíciles, pero estas dificultades con libros son muchísimas más llevaderas. Porque cuando leemos somos capaces de darnos cuenta de dónde está el verdadero problema, porque cuando leemos somos capaces de despertar a, los, a, las, a las malas decisiones, de despertar a, al pesimismo despertar al, al sufrimiento infinito y darnos cuenta de que estamos rodeados de cosas maravillosas y no tontamente maravillosas sino maravillosas en el sentido más amplio y más grande hace unas horas recordaba yo una película genial ¿no? de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial del año 2001 y pensaba en ese, en ese personaje del robot que estaba programado para amar, ese niño Davis, uh, y nosotros, que hemos sido capaces de programar al mundo, a las computadoras, a todos estos equipos, para que graben esta voz, para que la reproduzcan, a veces no nos damos cuenta de que los verdaderos límites los imponemos nosotros. Nosotros somos los dueños de nuestros propios límites, y debemos de darnos cuenta de que la sociedad está hecha a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros quienes hemos diseñado la sociedad y somos nosotros mismos quienes tenemos la capacidad, la potestad, el poder para cambiar esta sociedad y convertirla en una sociedad mejor. Yo quiero que la sociedad del futuro sea una sociedad lectora, sea una sociedad de personas que se acerquen al arte. Y debo hacer todo lo posible para que esto suceda, porque nosotros somos quienes diseñamos, el futuro. Debemos de tener buenos argumentos para convencer a nuestros congéneres. Ese es nuestro punto. En esa película, como les decía, uh, al final los extraterrestres tienen una reflexión deliciosa sobre por qué vale la pena ser un ser humano. Y una de esas cosas que decían estos, esta, esta ente de ficción, ¿no? También escrito y pensado por un ser humano decía que, que lo más valioso del hombre es que a pesar de saber que era finito, que se iba a morir, a saber, a pesar de saber que la guerra y de que, que todos los malos está sucediendo a su alrededor, bueno, no perdía la oportunidad del ser humano de ser feliz aunque sea un instante, la felicidad aunque sea en el último instante, la felicidad aunque sea por, por, por misericordia, háganme feliz por misericordia, Háganme feliz por compasión. El ser humano nunca abandona el deseo de ser feliz. De ser feliz aunque sea al final de su vida. De ser feliz aunque sea en el último instante. De alcanzar la felicidad con la muerte o de vencer a la muerte a través de la extensa, deliciosa y purísima felicidad. Si tú me escuchas a esta hora bueno, envíame un mensaje de texto al 0424 672 3597 y si me escuchas en diferido por nuestros programas uh, digitales en YouTube o en cualquier otro espacio déjame un comentario para saber si eres feliz, si eres dueño de tu felicidad, si eres quien dicta las pautas de tu vida y si no, bueno, vamos a buscar unos libros, que los libros te ayudan a romper las cadenas de la infelicidad, las cadenas de la ignorancia, y nos hacen verdaderos hombres y mujeres libres. Vamos en este momento a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracayo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Nos toca despedirnos. Definitivamente esta es la parte más triste de todos los días. El momento en el que debo decirles adiós, amigos míos, nos escuchamos después. Pero siempre los dejo con un mensaje que a mí me agrada. Con el mensaje de lo que verdaderamente creo que puede cambiar las cosas.